0: Por supuesto, cuando fui a la luna hace 40 años, me di cuenta de que el universo era mucho más complejo de lo que creíamos hasta entonces. En el viaje de regreso de la luna, después de que todo mi trabajo allí se hubo completado, tuve la oportunidad de mirar al cielo, de relajarme unos instantes. Fue la ocasión en la que pude mirar a los cielos desde esa perspectiva, de reflexionar sobre ello. Lo que experimenté es lo que llamamos una epifanía. Fue el hecho de contemplar esa gran maravilla con toda su belleza. En el antiguo sánscrito lo llamaban Sainadi. Y en otras culturas como la griega se lo conocía como metanoia, un cambio en la mente y en el corazón. También se lo ha llamado iluminación. Es una experiencia por la que pasamos los seres humanos cuando vemos algo nuevo y maravilloso que se revela esencial para descubrir la realidad de nuestra existencia.
1: Una y treinta y tres minutos. Quien ...pronuncia estas palabras... ...llenas de significado, de sentido... ...de profundidad... ...no es un cualquiera... ...doctorado por cuatro universidades... ...doctor en ciencias astronáuticas ...y astronómicas... ...rango de capitán de la NASA... ...el sexto hombre... ...que vio la Tierra desde la Luna... ...el hombre que hizo el paseo lunar más largo... ...pero lo que importa para esta noche... ...como dice... ...como reza esta canción maravillosa cósmica y mágica de Mike Oldfield que estáis escuchando y que no suena porque sí esta canción dice hágase la luz y en la luna mirando al espacio el capitán Edgar Mitchell vio cómo la luz surgía desde su más profundo interior entonces se convirtió en el astronauta más rebelde de fondo voces de astronautas sufrieron muchos la convulsión solo algunos estaban preparados Edgar Mitchell, lo estoy imaginando ahora mismo vosotros lo imagináis el capitán no esperaba eso y de pronto parece que lo entendió todo en un instante a su regreso ya no era el mismo no era un militar, no era un doctor era alguien que buscaba el inicio de la luz ...sobre todo de la luz de la conciencia... ...de la luz de la vida, de la luz del misterio... ...impulsó un instituto de ciencias de vanguardia... ...se convirtió en alguien temido, ridiculizado... ...incluso perseguido seguro por los más escépticos... ...pero era quien era, un doctor en ciencias... ...un militar y un astronauta... ...el problema era muy gordo. Sintió allá arriba, no solo que no estamos solos... ...sino que todo parece tener una inteligencia... ...sintió en un instante irrepetible... ...algo para lo que sigue buscando una respuesta... ...tiene 83 años y nos ha concedido una amplísima entrevista... ...Edgar Mitchell, del desinstante instante, en el Apolo 14... ...comprendió que su vida conectaba con lo insólito... ...conectaba con el misterio... ...a día de hoy no ha resuelto... ...muchas incógnitas que le salieron al paso... ...esa noche cósmica... ...pero tiene... Preguntas, averiguaciones, indagaciones muy interesantes. Ha dedicado 40 años de su vida a preguntarse por qué sintió lo que sintió. Y si lo que sintió es lo más importante que uno puede cruzarse en la vida. Creo que es una entrevista digna de ser escuchada y sentida. Porque seguro vamos a aprender. El astronauta que se convirtió en investigador del misterio. Evidentemente, al escuchar la palabra epifanía, al escuchar la palabra metanoia, convulsión tremenda, algo irrumpe en nuestro corazón y en nuestra mente que lo cambia todo, hemos entendido que el capitán Edgar Mitchell tocó el misterio con sus propias manos. Fue un instante, quizá, pero ese instante marcó su vida. Y nosotros no nos hemos cortado. Le hemos preguntado si cree que estamos solos. Le hemos preguntado. ...si existe Dios... ...si Dios le habló en el universo... ...si la Tierra le dijo algo desde la Luna... ...si sintió... ...una cosa que nosotros nunca contemplaremos... ...le hemos preguntado... ...por los posibles hermanos cósmicos... ...le hemos dicho... ...le hemos intentado sonsacar... ...si la NASA oculta algo... ¿Qué sabe él... ...que es investigador del misterio único... ...y astronauta al mismo tiempo... ...porque eso es... ...hasta que uno muere... ...le hemos preguntado por supuesto... ...por sus experimentos... ...un astronauta de la NASA que pisó la Luna... ...y que se dedicó a experimentar en parapsicología... ...se dedicó a buscar los límites de la mente humana... ...se dedicó a indagar en las fronteras de la sanación psíquica... ...si hay una entrevista que pone la carne de gallina... quizás sea esta... y 38 minutos, vamos a disfrutar, pero hay muchísimas más cosas esta noche llena de misterios. Es un placer, sobre todo para aprender qué luz es esa. ¿Nos sentiremos identificados? ¿Aprenderemos cosas? ¿Nos convulsionaremos? Es un enviado especial al lugar remoto, al lugar infinito, al que nunca se ha vuelto. El hombre que vio la Tierra desde la Luna, ¿os lo imagináis? Quizá podáis lanzar preguntas al vuelo y sus reflexiones... Pueden dar algún sentido, alguna respuesta. Hoy es importante vuestra participación, porque quiero va a haber mucha reflexión, mucha filosofía, si queréis, porque son cuestiones profundas de alguien que no se parece al resto de los mortales. Hubo doce hombres en la luna, como los doce apóstoles. No quedan tantos vivos de alguna forma. Muchos sufrieron un cambio. Ninguno como este hombre, que ha hablado para Milenio 3 Carmen, buenas noches.
2: Buenas madrugadas, Iker.
1: Yo creo que estamos todos expectantes, le hemos preguntado por todo, él ha accedido, es como una caja de Pandora que se abre, ¿no? Nunca en España, a este nivel, alguien que pueda saber de misterio, con este conocimiento profundo diferente, ha hablado. Así que yo creo que hoy hay que abrir cuanto antes las líneas, uh -huh. porque la participación puede ser eh, alucinante. Hoy una fecha muy especial, porque también, y eso vendrá luego, hablamos de otro tema que tiene que ver con Michael Field, indudablemente, es el exorcista. Os contaremos por qué. Vamos allá.
2: Vamos a abrir las redes sociales, como siempre hacemos, ya están comentando en Nave del Misterio todos nuestros amigos eh, viendo esa fotografía que además ha subido Guillermo León de este hombre en la luna. Ahí vemos una imagen icónica, ¿verdad?, que todos tenemos en la mente. Además, hay un mail, Milenio milenio arroba cadenaser.com.
1: Un mail siempre abierto. Y nave del misterio en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches,
3: Iker. Dispuestos a aprender mucho, ¿eh? Desde luego. Pues la verdad es que sí, deseando entrar en contacto con esa mente que a su vez ha estado en contacto con algo único. Qué impacto, como, qué primeras palabras, ¿no? Es que es como, o sea, epifanía. Que alguien
1: de la NASA militar, eh, se supone que es escéptico, ultramaterialista, llegue a la Luna. ...y hable de epifanía... ...que es el encuentro con lo sagrado... ...el encuentro transmutador... ...cuando uno presencia lo trashumano...
3: ...es fuerte... ...es muy fuerte y la verdad es que... Eh, ...no todas las mentes están preparadas... ...para esa experiencia... ...y no todas las mentes se lo toman igual... ...estoy pensando... ...en Buzz Aldrin, por ejemplo... ...que tuvo que ser internado... ...en un psiquiátrico apenas dos años después... ...de regresar de la luna... ...porque su mente no era capaz de asimilar... ...todo lo que había vivido... ...estoy pensando... ...en Armstrong, recluido en su rancho... ...del que solo salía para aventuras muy puntuales... ...como esa mítica búsqueda de los tallos... ...o en Irving, que abrazó la religión con, un, eh, con una pasión desatada... ...y que también dirigió expediciones, en este caso para buscar el Arca de Noé... ...todos parece que tuvieron un nuevo sentido de lo que es la trascendencia... ...y bueno, eh, la verdad es que no es de extrañar... ...imagínate esos 12 elegidos para haber estado en el lugar más maravilloso que ha pisado jamás un ser humano.
1: 1 y 41 minutos. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Imagino que es deseoso porque tú no conoces algunas de las respuestas de, de Edgar Mitchell y creo que nos van a hacer dar muchas vueltas porque tocan de lleno al misterio. De momento menudo anda nada, ¿no? Es decir, la convulsión que él no esperaba, ojo, que él no esperaba. Pero sabemos de Mitchell que hizo experimentos de telepatía en la Tierra y la Luna, entre la Tierra y la Luna. Eh, Se ha dicho, ¿verdad? que no salieron los experimentos. Se ha comentado en alguna ocasión, ¿verdad, Javi?
4: Sí, bueno, de hecho, además, eh, de todas las personas que estuvieron en la Luna y que tuvieron la fortuna de ver la Tierra, de ver este planeta desde el espacio, Edgar Mitchell es sin duda uno de los eh, más enigmáticos a los que le cambió eh, la conciencia. Eh, ...en el espacio, esa conciencia cósmica de la que él habla... ...y él decía también eh, en este primer corte que hemos escuchado... ...y que desde luego es para tomar buena nota de él... ...es que al final dentro de cada uno de nosotros existe esa, epif esa epifanía... Eh, ...como algo latente que en algún momento de nuestras vidas... ...surgirá en un momento o en otro, a él le ocurrió en la luna... ...y quizá nosotros tengamos uno de esos momentos de esplendor... ...en otro momento determinado...
1: Con Fermín Agustín, el calero con estas músicas maravillosas. Los sonidos ¿no? de tierras distantes que traía Mike Oldfield. Diego Marañón a la cabeza. Enhorabuena, compañero del Comité de Grandes Entrevistas de Milenio 3. Tu trabajo ha sido encomiable y yo creo que vamos a disfrutar enormemente. Diego, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Iker. Buenas noches eh, a todos.
1: Carne de gallina, ¿no? Escuchando esta sintonía de Michael Field y con la entrada de Edgar Mitchell, que yo creo que podíamos ya conocerlo un poco más, aunque sea pum, en un titular, para que todos nuestros amigos y amigas sepan. Yo he dicho algo, pero estamos hablando de alguien muy importante en la historia de la conquista
5: espacial. Sí, podríamos estar aquí casi una hora, eh... Exponiendo su larguísimo currículum, pero en pocas líneas, podemos decir que Edgar Mitchell, la persona con la que vamos a hablar esta noche, es doctor en aeronáutica y astronáutica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1966 fue seleccionado por la NASA y durante los seis años que formó parte de la agencia gubernamental responsable de los programas espaciales, eh, Mitchell participó en varios proyectos entre los que se incluyen las misiones de los Apolo 9 y 10 y, por supuesto, la que le hizo pasar a la historia, la del Apolo 14. En esta, que se llevó a cabo en 1971, fue escogido como piloto del módulo lunar y durante la misma se convirtió en el hombre eh, que ha realizado el paseo más largo por la superficie de nuestros satélites. Es hoy? el hombre que más tiempo ha estado paseando en la Luna. Sí, exactamente 9 horas y 17 minutos. Claro, entonces su experiencia
1: fue especial, diferente, sin duda alguna. Decía Herbert Campos el concepto del que hemos hablado en Cuarto minuto conciencia cósmica. Es un concepto difícil de expresar, pero bueno, lo cuenta mejor Edgar Mitchell. Es como que de repente, ya que hemos hablado de eso, uno comprende, uno entiende. Entiende que todo tiene un sentido. Y entender eso es un shock brutal. Conciencia cósmica. ¿Podría llamarse así lo que vivió Edgar Mitchell?
0: Algunos lo llaman de ese modo, y ciertamente conduce a ello, pero hay muchos nombres. El hecho es que esa experiencia nos ayuda a entenderlo todo, porque con nuestra ciencia tenemos muchas formas de aproximarnos al universo, pero antes deberíamos entenderlo en toda su complejidad, en su verdadera escala. Creo que todo el mundo puede experimentarlo, al menos en parte. Cada vez que ves algo maravilloso, algo nuevo y excitante, algo que te impulsa a pasar por esa metanoia, ese cambio de mente y corazón, ...hace que pienses de forma más profunda... ...en tu existencia... ...en nuestra existencia en la Tierra... ...y todo el mundo experimenta... ...o puede experimentar eso... ...hasta cierto punto.
1: Interesante... ...como decíamos aquí... No habla de una experiencia de iluminación solo para elegidos, solo por estar en la luna. Quizá, con las buenas coordenadas, uno pueda sentirlo en un desierto, como ha ocurrido, en una montaña, frente al mar, en una caverna. Da lo mismo, porque uno nota que algo ha ocurrido. No debe ser sencillo, pero uno lo siente. Es su principal evidencia, y ha pasado en muchas personas. Uno siente, dicen los expertos de la conciencia cósmica, que todo tiene un sentido, y que aunque parezca mentira, casi todo es para el bien. Como si hubiese una inteligencia suprema, una creatividad en el cosmos, en nosotros mismos, en cada célula, que hace todo por algo, aunque no lo entendamos. Le hemos preguntado, evidentemente, en este bloque más filosófico, profundo, un hombre que cambió de raíz por Dios. Porque se dijo que Edgar Mitchell, luego hablaremos de eso, pensad en la historia, cómo nos ha hecho una novela sobre esto. El astronauta vuelve, vuelve tan transfigurado, que se dedica con otros científicos de vanguardia en los años 70 inicios, hacer un instituto para buscar científicamente a Dios. Algo había ocurrido ahí arriba, algo inesperado, algo que no estaba en ningún guión. Ya no le interesaba tanto el espacio, ni las 100 rocas o 100 kilos de roca espacial que recogió. No le interesaban tanto las estrellas, sino ese algo que estaba por detrás y que parecía manejarlo todo. Dios, le habló Dios a Mitchell... ¿Sintió desde esa altura insondable esa presencia del relojero cósmico? ¿O todo es mucho más complejo?
0: Decididamente, yo admito que hay creatividad e inteligencia en el universo. Y por tanto, puedes decir que Dios existe, si así es como quieres referirte a la creatividad en el universo. Por mí está bien. Existen tradiciones que usan la palabra Dios como una forma de referirse a la explicación del universo. Se trata simplemente de observar cómo encaja el universo. Si necesitas un dios para explicarlo, también está bien. Pero entonces tendremos que explicar de dónde vino ese dios. Y si realmente queremos entender el universo y tratar de responder esas profundas cuestiones, resulta que aún no tenemos modo de hacerlo. Alguna gente, en particular los cosmólogos, le han dado vueltas a la noción de un dios creador. Pero no todos consideran que esa sea la respuesta correcta
1: veo a Javi, a Santi a Carmen como muy en proceso de introspección, escuchando muy atentamente. Quiero, quiero que afloren algunas, algunos pensamientos. Seguimos poniendo bloques de la larguísima entrevista con Edgar Mitchell. Habla de. él sintió que el universo estaba lleno de creatividad.
3: Pero es una, experiencia, es una experiencia que han vivido muchos seres humanos. Hay una antigua historia budista, efectivamente, como decía Edgar Mitchell, eso en, en la tradición sánscrita se llama el Samadhi, eh, que habla de un monje que se pasó toda su vida meditando, eh, buscando la iluminación, buscando ese conocimiento trascendente. Y un día estaba haciendo la tarea más sencilla del templo, estaba barriendo. ...y según estaba con su escobón barriendo las losas de piedra del templo... Una, ...un cantito, una chinita salió disparada y rebotó contra una pared... ...en ese momento, cuando vio que la chinita se estrellaba contra la pared... ...lo entendió todo, tuvo ese momento de iluminación... ...evidentemente su mente había estado, preparada para, había estado preparándose para ese momento... ...durante años y años incontables de meditación y de rezo pero a veces el acontecimiento más insignificante es el que nos puede disparar esa clave. Así que no hace falta ser astronauta, lo, lo digo para todos los que nos están oyendo y digan, caramba, qué envidia, envidia es, pero yo nunca podré tener ese estado de comprensión, pues nos enseñan las antiguas tradiciones que ese estado está al alcance de todo.
2: Que esa es la gran
1: enseñanza, que esto no es solo para privilegiados, ¿no? Yo
2: no creo que esté al alcance de todos el, el llegar a ese estado. Creo que desde la Luna se tiene que ver todo de otra forma, completamente diferente, que todo a lo mejor cobra un sentido, que cuando vas viajando y ves las estrellas y, y pisas otro planeta, a lo mejor todo te encaja. Porque desde la Tierra no sabes cómo este reloj cósmico va encajado. Tal vez desde la Luna, y según decía Edgar Mitchell, parece que, que empiezas a comprender más cómo funciona todo esto. Desde la Tierra sí, ves la Luna, ves las estrellas, no están ahí arriba, ¿no? pero no tomas conciencia de lo que son. ¿Tiene algún sentido todo esto? ¿Tiene algún sentido los planetas? Eh, ¿Estamos solos? ¿No estamos solos? Yo creo que esas preguntas Y si existe algo más, si existe ese dios, eh, por llamarlo de alguna forma, si existe esa entidad cósmica que parece que maneja todos los hilos, ahí puede que estés un poco más cerca de ella.
4: Con respecto
5: a eso que comentaba Carmen, es cierto, e incluso Edgar Mitchell le ha dado un nombre a esa perspectiva, eh, desde la altura, digamos, se llama, él lo llama el efecto gran imagen, y sí, según sí, él dice... Y según él dice, es lo que le hizo salir de la Tierra como un técnico de la NASA y volver convertido en un humanista. Es exactamente lo que decía Carmen, la perspectiva, de
1: acuerdo, que tiene que ayudar. Pero también ha habido muchos astronautas que no estaban preparados, que no tenían esa sensibilidad, que estuvieron allí y volvieron como se fueron. Pero qué curioso, el concepto era gran imagen, ¿no? Uh -huh. Algo, bueno, ver tu propio planeta, de verdad, flotando mágicamente, porque nos pueden contar mucho pero flotando en la oscuridad, y como decía Edgar Mitchell, ver cómo encaja el universo, ver esas piezas, uno tiene que tener un, un flash impresionante. ¿no? Claro, bueno, pero no
2: creo que llegue a todo el mundo, no todos los astronautas han sentido esto. En Igual absoluto. que no todas las personas estamos capacitadas para llegar a determinados de niveles hecho, de comprensión de otras cosas. De
3: hecho, citaba el caso de, de Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, según llega... Eh, vuelve también transformado, pero transformado para mal. Es una persona que empieza a tener unos problemas de desequilibrio mental muy serios, empieza a tener problemas con la bebida, empieza a tener problemas de todo tipo y voluntariamente decide recluirse en una, en una clínica psiquiátrica de la que cuando sale le preguntan eh, los periodistas qué que es eh, lo que sintió y qué es lo que vio en la luna. Y para su sorpresa, Buzz es el único que siempre calla que siempre eh, elude esa pregunta y mantiene un silencio como si no quisiera hablar de eso. Bueno,
4: Gusaldrin, además, en vez de ver una experiencia positiva en pisar la luna, lo que le ocurrió es que él se sentía eh, pues que había fallado porque no había sido el primero ...en pisarla, sino que fue el segundo en pisar la superficie lunar... ...y eso siempre le pesó, él vio aquello como una auténtica derrota... ...pero habláis del fenómeno de la gran, im de la gran imagen... ...y eso llega también a la Tierra, cuando en el año 68 de repente... Eh, ...bueno, ahora estamos acostumbrados a ver efectos especiales... ...a vernos flotando en mitad del espacio con películas como Gravity... ...pero en el año 68 cuando se toma la primera fotografía de la Tierra... ...flotando en el espacio desde la Luna ocurre algo muy extraño, algo que han estudiado algo maravilloso, por cierto claro y que han estudiado sociólogos de todas eh, las partes del mundo y es como de repente esa imagen del planeta Tierra hace tomar conciencia a los eh, ciudadanos de todo el mundo, de todo el planeta de que somos algo pequeño, de que somos algo frágil y de que tenemos que cuidar nuestro planeta el pálido
1: Pero, punto azul
2: fíjate, ahí está la conciencia, ¿no? Eh, es una gran derrota ser el segundo en pisar la luna ¿cuántos? ...tienen esa posibilidad de pisar la luna... ...no el primero ni el segundo... ...no te quedes con que es una gran derrota... no ...es la conciencia de esos propios astronautas... ...claro,
4: es
1: que desde luego de alguien muy especial... ...es el sexto hombre en pisar la luna... ...el que más tiempo está en la luna... ...ojo a este dato que es importante... ...y estamos en la primera fase que nos parece maravillosa... ...de convulsión... ...lo queremos a los secretos... ...lo queremos a preguntarle por las ruinas en la luna... ...por los ovnis... ...por todo eso que os interesa mucho... ...pero es que esto a mí me interesa hasta más... Eh, ...algo le pasa a ese hombre que decide que su vida tiene que ir por un camino. Tiene una sensibilidad especial, no es como los demás. ¿Qué pasó en esas nueve horas, algunas de ellas solo, prácticamente, por la luna? ¿Qué pensaba? ¿Sabéis que hubo hasta meditaciones? Se ha hablado de sesiones de hipnosis, lo hemos preguntado, por supuesto. Para recoger toda la información de lo que vivió, era tal el shock que se le olvidaron cosas a Edgar Mitchell al volver. Eh, holograma punto cero. Energía de punto cero. Teoría del holograma, ¿qué es todo esto? Edgar Mitchell ha estudiado toda su vida, esto me parece muy interesante. Desde ese impacto, él quiere resolver su propia incógnita, ¿qué sentido? Y os aseguro que eso puede pasar. Te ocurre algo en la vida y ya no le das más vueltas a qué me ha pasado. Y a raíz de ahí, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué en este momento de la vida? ¿Para qué vivo? Le preguntábamos algo más sobre esa inteligencia en el cosmos. Porque lo que ha dicho Edgar Mitchell, amigos, es importante. No olvidemos que hablamos de un militar y un científico, ¿eh? Resulta que notó que todo encajaba como un puzzle. Hay que ir más allá, ahondar más.
0: Creo firmemente, porque esto es un asunto de creencias, aunque mi experiencia me ha ayudado a confirmarlo, que estamos en un universo creativo, creativo e innovador. Hemos descubierto uno de los mecanismos para ello, la llamada holografía cuántica. Los antiguos creían que la naturaleza no se desprendía de sus experiencias, sino que las recordaban. Parece que ese mecanismo, que llamamos holograma cuántico, contiene todo aquello que ha sucedido. En otras palabras, toda experiencia es recordada a lo largo de la historia. Esa información se llama energía de punto cero y la usamos para tratar de comprender mejor el universo en que vivimos.
1: Mucho mejor. Primeros apuntes y datos de investigación de un auténtico privilegiado. Acabo de decir algo que es tremendo, que muchos sabios seguían. En el fondo no aprendemos nada. Alguien dijo una vez aquello de, ¿qué recuerdas de cuando eras niño? Y uno muy sabio respondió, recuerdo que lo sabía todo, pero ya no me acuerdo de nada. Es como si todo se reaprendiese, si recordásemos retazos de nuestras propias vivencias que alguien ha depositado como una semilla en nuestra psique. Otros hablan de archivo acásico, como Jung. Todo está en cada célula, en cada punto de arena, el espacio en cada lágrima o en cada gota de lluvia. Y además hay un lugar donde está todo y al que se puede acudir. Nos han enseñado a no hacerlo, nos han enseñado a no creer nada de esto. Hay fórmulas de acudir a la fuente de toda sabiduría y toda luz. ¿A qué se referirá tú? Edgar Mitchell, cuando habla de conceptos que nos parecen tan raros como holograma o energía de punto cero. Al parecer, este astronauta ha conectado con científicos de vanguardia que están como locos con la física más pequeña, con la física cuántica. Para ellos eso explica que, por ejemplo, todo esté en todo o toda la historia quede archivada en láminas invisibles de alguna forma. Y todo puede volver a ser revivido.
5: Es un concepto complejo, pero interesante, Diego. ¿Podríamos sí. apuntar algo más? Sí, el concepto, como dices, es complejo pertenece al universo de la física cuántica fue propuesto ya por Albert Einstein en 1913 y en un principio se le llamó Iker energía residual eh, tú tienes esa energía, yo la tengo incluso el lápiz que tienes probablemente ahora encima de la mesa lo la tiene es, eh, para que lo entendamos un poco, es la energía más baja que puede tener un sistema. Es decir, es la energía que le queda a, a algo, a cualquier objeto, una vez que le extraemos toda la energía posible. Es algo que retiene, eh, según Mitchell, por supuesto, la, todas las experiencias de, de la vida de un objeto, todas las experiencias, todo, eh, todas las cosas por las que pasamos y es pues, la energía más baja que un sistema puede tener. Por ejemplo, cuando curioso? vamos a una
1: casa, por tanto, eso que hablamos muchas veces como
5: de ha creado el dolor, Sí. Ha quedado la historia, y es ha curioso, quedado la voz. Efectivamente, Iker, porque además la energía de punto cero es eh, un campo que la NASA y el, la British Aerospace... Eh, están interesadas en ello, tienen programas de investigación eh, que están eh, investigando en este terreno para eh, en un futuro, aunque todavía está la cosa pues eh, todavía en un terreno muy, muy verde digamos en un futuro se pretende producir tecnología práctica partiendo de este concepto con lo cual es eh, muy importante lo que está apuntando en 2013 eh, Edgar Mitchell Una cosa más, conocemos a Edgar Mitchell en el mundo del misterio
1: porque se atrevió de la tierra a la luna, ojo a esto a hacer un experimento de telepatía desde luego el ya tenía un interés por el misterio, evidentemente. O era un hombre curioso, era un hombre no escéptico. Y dijo, vamos a probar. Se ha contado que con unas cartas CEDENER, desde la Tierra y desde la Luna, sin que la NASA lo supiese, es decir, un poco haciendo ahí trampa, porque sabía que si no, no lo iban a aceptar, hizo un experimento. Y se ha contado de ese experimento, de todo. Que salió, y sobre todo, que no salió. Que hubo un retraso en el tiempo. Edgar Mitchell, de alguna forma, yo creo que nos puede... ...decir qué ocurrió de verdad, por qué se interesó en esos experimentos... ...en quién se fijó, cómo un astronauta se lleva unas cartas Zener a la Luna... ...hay que imaginarlo, ¿eh? ¿qué ocurrió de verdad?
0: El parapsicólogo J.B. Ryan y otros investigadores... ...ya habían estado experimentando con ello durante mucho tiempo...
6: Usaban cinco símbolos. Los llamaban cartas zener. Estrella, cruz,
0: círculo, ondas y cuadrado. Así fue como se hicieron los primeros experimentos. Con alguien pensando en estos símbolos en concreto, anotándolos en una secuencia determinada y otra persona intentando atrapar de algún modo esa secuencia a mucha distancia del emisor ese tipo de experimentos llevan haciéndose durante casi un siglo funcionaban yo quise probarlo desde el espacio y desde allí también funcionaron obtuvimos buenos resultados cuando estábamos a medio camino de la luna lo hicimos como se si haría en un laboratorio de la tierra y ahora sabemos que se trata de la realidad cuántica de ese tipo de comunicación
1: Y si nuestros compañeros Noel Calero, Fermín Agustí o Guillermo León están trabajando a tope, como tantos amigos en las redes para difundir todo esto, no olvidemos a Alfonso Sanz y a nuestro querido amigo Julio Rodríguez, que realmente mmm, nos han, Julio López, que nos han hecho un trabajo impresionante de doblaje, eh, de meterse en el personaje, de que estemos escuchando cada detalle eh, todo coordinado, por supuesto, por nuestro amigo Diego Marañón. Es increíble, porque de esto se ha hablado mucho, ¿verdad, compañeros? El experimento tuvo su lugar zenit, entre la Tierra y la Luna. Es que esto parece de Julio Verne, ¿no? Por cierto, Fermín, ¿algún dato nuevo de la Tierra y la Luna digital en este caso?
7: Buenas noches, Iker. Pues sí, si en algún programa teníamos que ser Training Topic, tenía que ser en este. Y Milenio 3 ya lo es. Gracias, compañero.
1: Me gusta porque estáis conectando con la nave y estáis conectando con un hombre que tiene 83 años que lleva trabajando 40 en todo esto y que tiene mucho que contar, ¿verdad? pero no es habitual tampoco que eh, conceda tan largas entrevistas profundas yendo al meollo eh, acudiendo a todas las preguntas por extrañas que sean o vanguardistas que parezcan y en el fondo es como un poco el legado de Edgar Mitchell, ¿no? lanzador al espacio virtual, todo lo que él ha aprendido vamos más allá, vamos más allá Hubo tal cantidad de experiencias que parece que se ha contado. Hay un libro maravilloso que recomendamos que se llama Lunáticos. La historia de los doce de la luna. Es, un, es el trabajo de un periodista que, que, que quiere saber qué pasó con esos hombres. Y es, hay mucho mito también. Sobre Edgar Mitchell, por ejemplo, que claro, es el personaje que más le fascina, eh, dice que tuvo que haber hipnosis regresiva. Imaginad la escena, por favor, para recuperar tiempo perdido ...o instantes que no se recordaban... ...era un poco síndrome de Stendhal... ...no os acordáis en Florencia... ...tal sobredosis de arte del primer nivel del mundo claro... ...y el hombre pues, pues que, no, que no se... ...que no se puede aguantar... ...y se desmaya... Um, ...y se coloca eso como una enfermedad... ...la sobredosis de acontecimientos... ...¿pudo pasar algo así? ¿Hubo hipnosis regresiva a Edgar Mitchell... ...en cierto lugar en la NASA... ...para recuperar recuerdos? ¿Hubo si no hipnosis técnicas de meditación... ...de recuerdo, de yoga, de relajación... ...para llegar a las sensaciones... ...que no pueden ser igual en la Tierra... no responde.
0: No, pero hicimos muchos tipos de estudios... ...meditaciones... ...y experimentos para tratar de rescatar datos... ...y de hecho creo que se hizo un gran trabajo en ese sentido... ...recuperando mucha información de nuestro viaje a la Luna
1: recuperando mucha información de nuestro viaje a la Luna. Hay una pregunta que es lógica, y ahora enseguida vamos con los comentarios en las redes sociales y en milenio3.com, en redes sociales, en nave del misterio como siempre, coordinado todo por Guillermo León. Nos estamos preguntando todos lo mismo, imagino que en el resto de la NASA, que los colegas astronautas verían esto con buenos ojos, algunos eran militares recalcitrantes, escépticos, hablaban... Santiago Camacho de Aldrin o de Armstrong, que se mantuvo como el hombre de hielo durante 40 años, sin decir una palabra más alta que la otra. Alguien habló de un código de silencio, de un pacto. Eh, Mitchell lo rompió, claro. Para la NASA no era muy feliz el hecho de que uno se hubiese vuelto investigador del misterio después de estar en la Luna. ¿no? ¿Cuál era la relación de los colegas? ¿Cómo se defendía él de la relación de la gente de la NASA?
0: No, les pareció que era un poco raro. Pero en la balanza pesaba más el trabajo científico. Los buenos científicos siempre aprecian ese tipo de cosas. Y esto era buena ciencia.
2: Pues vamos con lo que opinan nuestros amigos en las redes sociales. Ya saben que nos pueden buscar en Twitter, en Facebook, en Google+, en Nave del Misterio y también nuestro correo electrónico milenio 3 número arroba cadenaser.com. Isabel Nueva dice, ¿y si Dios no es alguien, sino algo, el propio mecanismo creador? José Ramón López, Dios, ser superior, creador, entidad, pero alguien pone orden dentro del gran caos. Álvaro Martín nos dice: Debe ser muy extraño ver tu hogar tan lejos, alejarte de la Tierra para formar parte del cosmos. Magia pura. Javier Peñafiel, «Nueve horas y diecisiete minutos de paseo en la Luna. Eso debe equivaler a años de meditación. Qué bueno. Ireneu dice: Si viajas a la Luna, te das cuenta de que la Tierra es prisionera de la estupidez humana. Cuando estás fuera, puedes ver la jaula. Lucía Pinazo, pienso que al irte de la Tierra y seguir formando parte de la humanidad en el espacio, te demuestra que hay algo más. Miguel López, si pequeños detalles provocan grandes cambios en las personas, ¿qué provocará pisar la luna? Álvaro Martín, estar en la luna debe ser brutal, con el cosmos a tu alrededor y la Tierra adelante, sentirte pequeño. Sara, creo que el resto de los mortales nunca seremos capaces de raspar siquiera lo que quiera que sintieran allá arriba. Óscar Utrilla, algo vería para hablar así, alguna experiencia tuvo ahí arriba, eso seguro. Jonah Peláez, hace tres días vi Gravity y hoy esto, gracias equipo por hacernos soñar. Gonzalo Navas y desde la Tierra el efecto de la Luna sobre nosotros es tremendo. Me pregunto cómo será el efecto de la Tierra para él desde la Luna.
5: Me gustaría y quiero hacer un apunte. En, en este momento y es que es curioso todo lo que están comentando nuestros oyentes es cierto es uno de los 12 hombres que ha pisado la luna y en cambio una cuando le estaba haciendo la entrevista se notaba que haber estado en ese cuerpo celeste en el satélite eh, el hecho de haber estado en la luna no era lo que más le importaba es decir él me lo describía como un mundo silencioso y muerto sin atmósfera es decir su trabajo sobre la superficie lunar eh, era para él algo bastante mecánico tenía unas instrucciones muy precisas de lo que tenía que hacer pero el cambio le sobrevino con la perspectiva que tenía desde allá arriba, no con la luna en sí, sino con lo que vio desde ese punto. Yo creo que esta aclaración es fundamental, y incidía en ella Santiago Camacho. Ha habido
1: mensajes, y está viendo una aluvión de mensajes muy bonitos, muy bellos, muy hermosos. Eso de la jaula de la tierra, ¿no? O nueve horas sobre la luna, cuántas horas de meditación. Pero de verdad, claro que el, el concepto gran panorámica tiene que aportar algo. Pero si tú no tienes nada dentro. Da igual que estés en la luna, que estés sobre el Everest. Yo no sé si lo he comentado, pero hace poco releía un libro que recomiendo maravilloso, Tras los pasos de Adán, las memorias de Thor Heyerdahl, el gran Thor Heyerdahl, de la Contiki, uh, de las operaciones Ra, de Isla de Pascua, Aku Aku. Bueno, es que claro, son palabras que, que vamos a añadir, ¿no? El gran aventurero del siglo XX, Thor Heyerdahl, que pasó sus últimos días... Avalando las pirámides de Wimmer en, en Gran Canaria. Y que aquí le hicimos menos caso que en ningún sitio, claro. Eh, Thor Heyerdal, el vikingo errante de alguna forma, empieza sus memorias con una frase brutal. ¿no? Dice, me he pasado toda la vida viajando de un lado a otro y conociendo a gente que busca un billete para el paraíso. Para ese lugar soñado, para ese lugar donde todo es maravilloso. Para ese lugar donde se accede a lo imposible. Y al final de mi vida me doy cuenta de que hubiera sido lo mismo no salir de mi cuarto en Oslo. Porque... El paraíso y el infierno están dentro de cada persona, y el billete para acceder al paraíso en concreto no está nunca a la venta. Quería decir Torgeyerdal y luego lo explicaba: que todo está dentro de nosotros, que depende de la mirada, que seguramente hay gente sin salir de un pueblo que tiene más conciencia cósmica que el mayor viajero que se ha sacado muchas fotos muy bonitas en muchos lugares maravillosos y ha tenido muchas posibilidades. No se trata tanto de estar en la luna, se trata de tener la conciencia dentro y que algo te la despierte. Yo entiendo que lo de la luna es tremendo, pero seguro que Edgar había preparado su alma de una forma muy especial. Y es más, estoy convencido, he estudiado sobre ello, os recomiendo si se interesa el tema, el maravilloso libro Conciencia Cósmica, muy difícil de conseguir, que en cualquier lugar, y digo en cualquier lugar, en cualquier lugar del mundo, uno puede no tiene que sentirse disminuido respecto a los grandes héroes o grandes viajeros. Si uno quiere, si uno lo desea, si uno se pone en tesitura, es posible que adquiera esa conciencia, esa conexión. ¿Por qué no va uno a sentirse unido a la naturaleza simplemente en una llenura de Castilla, en una montaña de Asturias, en un bosque del País Vasco? ¿Por qué no? Si uno entiende lo que es todo eso. Si la magia de una rama, si la magia de el viento azotando la hierba, si la magia de las nubes sobre el páramo, Sí es muy parecido a lo que puedes ver en la Luna.
3: Pues sí, de hecho no todos estamos hechos de la misma pasta... ...y está muy bien... ...y no todos eh, estamos preparados para tener esa experiencia a la vez. Fíjate que el mismo compañero de, de Mitchell que era, que era Sheffar... Eh, ...mientras Edgar Mitchell estaba teniendo esa experiencia transformadora... Y mirando y mirando el universo con, con, otra, con otra mente distinta a la que salió de la Tierra, eh, se par, eh, lo que estaba haciendo era cumpliendo su mayor ilusión, que era jugar al golf en la superficie lunar. Y realmente eh, se lo estaba pasando bomba y estaba muy divertido el hombre. Sí, pero define dos mundos, dos galaxias. Uh -huh, efectivamente, son dos tipos de, de interés. Y fíjate, hay un libro que va precisamente sobre eso que acabas de decir que es una gran verdad. Eh, no le voy a destripar a nadie el final, o sea, que no voy, no voy a contar el qué, por qué tiene razón, o sea, por qué tiene que ver con eso que has dicho, pero es el alquimista de Paulo Coelho. El alquimista de Paulo Coelho tiene que ver con un viaje y tiene que ver con las cosas que se averiguan en los grandes viajes. Dicen los sabios que la emoción y lo, la convulsión no está en el
1: paisaje, sino en la mirada, ¿no? ¿Qué mirada le pone Edgar Mitchell a su vuelta, al mundo? tiene que descubrir, tiene que investigar. Pensad, por favor, amigos y amigas, pensadlo. Es alguien que se enfrenta sin duda a todo el sistema. Sin duda le dirían algo. Sin duda le aconsejarían que por ahí no. Sin duda era políticamente incorrecto. Sin duda hasta su familia y los más allegados, en vez de ser el héroe de la luna como fueron otros, ¿qué demonios estás tú haciendo telepatía, buscando no sé qué de la física cuántica, buscando la conciencia, buscando a Dios? ¿Pero esto qué es? No es exitoso. Pero Edgar Mitchell tuvo claro... ...que el éxito, el de éxito de verdad... ...era el intentar explicar qué le había ocurrido... ...y qué sentido tenía eso... ...funda un instituto... ...ahora comentaremos alguna cosa más de ese instituto... ...escuchemos a Edgar Michel...
0: ...el propósito... ...fue tratar de revisar un poco la historia... ...en el siglo XVII... ...el filósofo René Descartes... ...publicó la idea... ...de que el cuerpo y el alma... ...lo físico y lo espiritual eran ámbitos diferentes de la realidad que no interactuaban entre sí aceptar esta especie de noble propósito sirvió en aquella época para que surgiese la inquisición
6: la ciencia floreció en
0: aquel periodo sin que la conciencia o la mente fueran objeto de estudio Aquello ocurrió y se mantuvo así durante casi 400 años... ...hasta que a finales del siglo XX... ...con los grandes pensadores de entonces... ...se descubrió la mecánica cuántica. El mundo cuántico fue bastante bien descrito hacia
6: 1920...
0: ...pero realmente no ha sido hasta hace muy poco... ...que nos ha parecido adecuada la idea de estudiar la conciencia como un ámbito propio, someterla a estudio científico. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros en los últimos 30 años.
1: Y en esos 30 años de investigación, ahora sabremos un poco más de ese Instituto de Ciencias Noéticas, han llegado a la sanación psíquica. Y aquí hay varias historias que tienen que ver con la propia vida de Edgar Mitchell. Sanación psíquica. Quiere decirse que el astronauta de la NASA, el que más tiempo ha estado en la Luna, se dedicó a investigar a personas que podían curar. O cómo la mente, la mente humana, esa conciencia, ese poder desconocido, podía curarnos. Evidentemente eso también era mágico.
0: Bueno, hemos recogido muchas pruebas a partir de nuestros experimentos sobre cómo funciona la conciencia. ¿Cuáles son sus límites, si es que los tiene?
6: o qué aplicaciones
0: tiene en todos los aspectos de la naturaleza. Mi instituto tiene sedes en 60 países, trabajando en este ámbito. Y la labor sigue. Se trata de definir y entender cómo trabaja la mente a nivel cuántico, a nivel de la conciencia. Todo se resume en que hemos convertido a la conciencia en un ámbito aceptable para la investigación científica que nos está ayudando a entendernos mucho mejor a nosotros mismos y a la naturaleza de nuestra existencia, incluso a la comunicación entre animales. Ahora entendemos que la comunicación entre animales implica ciertos aspectos de la conciencia y que todo ello forma parte del mundo cuántico.
1: Sanación, comunicación entre animales. Por cierto, Carmen, ya me dices que los amigos de las Islas Canarias me están poniendo a caldo, ¿no? Sí,
2: porque, <risa> porque no sé si te han entendido mal, has dicho las pirámides de Wimar en Canarias, no en Gran Canaria. Igual se
1: me ha escapado Gran Canaria, pero hombre, en Tenerife, en Tenerife y hemos estado hemos muchas visitado. veces <risa> sí. amigos de Tenerife. Bueno, José Gregorio Nando y compañía me van a matar, me van a coger las van a las piedras las pirámides y me van a tirar en la cabeza. A veces pasan esas cosas, amigos. Hemos estado muchas veces en Wimar y es un lugar maravilloso. Y Thor Heyerdal defendió allí en Tenerife esta historia. Eh, una cosa antes de que Santi nos diga un apunte de ¿Este instituto de Edgar Mitchell qué fuerza tiene en el mundo? ¿Cuánta gente lo integra? ¿Qué es lo que hace este grupo que fundó el astronauta Edgar Mitchell? Pero con lo de la sanación psíquica, aunque aquí no entro tanto en materia Hay biógrafos
5: que hablan de que él mismo se curó de una enfermedad tremenda, Diego Sí, de un cáncer de riñón se habla, aunque realmente parece ser que nunca se hicieron eh, las pruebas médicas precisas para asegurar que lo que tenía era un cáncer. Sí que se hicieron algunas pruebas preliminares que apuntaban, eh, digamos, a esa posibilidad. ¿Qué ocurrió? Bueno, él contactó con un joven curandero a distancia, al parecer eh, un joven curandero que residía en Vancouver, que usaba un seudónimo, Adam Dream Healer se ha filtrado, que al parecer, eh, bueno... Eh, Estuvo tratando a Mitchell desde diciembre de 2003 hasta junio de 2004 eh, y, bueno, aquella irregularidad, aquella enfermedad que supuestamente eh, tenía Mitchell desapareció y no ha vuelto desde entonces. Como dices, eh, le preguntamos por ello en la entrevista, eh, aunque no se negó a responder, sí que, digamos, dio una respuesta general y no quiso entrar en ese ámbito un poco más personal. ¿Pero cree Edgar Mitchell que la mente cura? Por supuesto, y es uno de los objetivos que persigue también la investigación de su Instituto de Ciencias Noéticas. Es un, una organización sin ánimo de lucro que lleva investigando esto desde 1973, apenas eh, dos años después de que Michel regresara a la Tierra después de su viaje al espacio. Protagonista de algo más que una novela este hombre, ¿no?
1: El astronauta que baja de la Luna y no solo siente una convulsión, no solo se dedica a no hacer negocios como han hecho otros, muy lícitos, para tener más dinero, sino que se dedica a explorar. ¿Qué sabemos, qué tenemos que saber a grandes rasgos ante este extraño y fascinante, por lo que parece, instituto?
3: Pues la verdad es que, eh, como muy bien decía Diego, fue creado en 1973 eh, Edgar Mitchell, eh, gracias a su prestigio y a su solidez como científico y haber sido un hombre que había estado en la Luna consiguió que un importante, eh, un filántropo, un hombre muy rico que era Paul Temple, eh, pusiera mm, una gran cantidad de dinero para financiarlo y luego ha conseguido muchísimas donaciones completamente altruistas es una institución sin ningún ánimo de lucro y eh, tiene decenas de programas de investigación Las publicaciones son inmensas ¿Qué Ahí... les interesa? Les interesa prácticamente todo Les interesa la capacidad de la mente Para influir sobre el cuerpo humano Del propio y del ajeno Les interesa eh, la capacidad terapéutica No solamente terapéutica para sanar Lo que entendemos como enfermedades Sino para sanar la vida De disciplinas como el yoga De disciplinas como la meditación Les interesa conocer las implicaciones que puede tener para el ser humano y no para, para digámoslo así, para el progreso del ser humano, sino para la conciencia del ser humano, efectivamente los descubrimientos de la física cuántica han desarrollado, han contribuido a desarrollar teorías tan maravillosas como la del universo holográfico. Eh, algunos de sus investigadores se descubrieron, no descubrieron, es algo conocido, pero se fijaron en el hecho de que si coges una placa de un holograma y la partes en pedazos, eh, lo que obtienes en cada pedazo es la misma imagen original que había en la placa grande Y si vas cortando los pedazos cada vez más pequeños Pierde un poquito de calidad, pero sigue estando la misma, eh, la misma imagen original Pues ellos dijeron, ¿y si el universo está organizado igual? ¿Y si los pequeños pedazos del universo a nivel cuántico Pueden llegar a tener la información del todo? Eso explicaría muchísimas cosas Pues sobre eso han realizado experimentos y todo eso está puesto a disposición de la humanidad en su página web hay una base de datos monumental de 6.500 artículos científicos, muchos de ellos publicados luego en prestigiosísimas revistas eh, revistas científicas, eh, de estas que son revisadas por otros científicos para que, digamos, no se diga ninguna tontería no se hayan hecho experimentos que no sean reproducibles en el laboratorio. Y eh, esos 6.000 artículos, 6.500 artículos están disponibles para todo el mundo. La labor de divulgación es absolutamente eh, abrumadora. Y, y además, sí, sí, perdona Iker,
5: no. y además de todo este tema de bioenergética que comenta Santi eh, tienen estudios específicos de laboratorio sobre capacidades psíquicas que incluyen la percepción extrasensorial, la visión remota y todos estos aspectos eh, en los que Mitchell ya estaba interesado antes de su viaje a la Luna ¿Qué os parece compañeros?
1: Desde luego es un ejemplo único, no se parece a ninguno de los astronautas que han estado e imaginemos lo que es ser el sexto hombre que pisa la Luna eh, ¿Qué preparación has tenido que tener? qué sometimiento a la norma, qué aprendizaje, qué entrenamiento durísimo, qué disciplina casi espartana, y que tengas la mente todavía libre para hacer todo esto. Ningú... Bueno, sabemos de Irving, que se dedicó a buscar el Arca de Noé, y algunos otros que tuvieron flasazos artísticos, pero la labor de Edgar Mitchell, y no desfallecer, no volverse un escéptico siendo el científico, la pregunta que os lanzo, a ver qué os parece, era tan fuerte el impulso ¿no? en la Luna que lo sigue manejando todavía hoy, y lo sigue llevando.
4: Bueno, de hecho, eh, el impacto de, de ver la Tierra desde el espacio, de estar en la Luna durante nueve horas, debe ser tal que en este libro de Lunáticos que, que mencionabas antes, se habla de, de la vida posteriormente a esa, a esa experiencia de todos los que estuvieron allí. ¿no? Hay algunos que optan por hacer como si no hubiera ocurrido nada... Eh, son los más los que intentan eh, dejar atrás todo aquello, gozar también de la fama como ocurre con Armstrong por ejemplo, hablan de cómo eh, pues el haber estado en la luna produce un auténtico fenómeno fan como desde hacía años no se, no se conocía, otros sin embargo eh, pues como ocurre por ejemplo eh, con Buzz Aldrin sienten un gran pesar piensan que han llegado tan alto que nunca jamás en su vida podrán lograr una hazaña similar y que ya no pueden eh, hacer nada más. Se desconectan que, de la vida en la Tierra. Claro, eso es. Y la tercera vía es esta, es la de Edgar Mitchell, que se dedican a investigar y a, y a intentar saber por qué en un momento determinado de sus vidas, precisamente flotando a millones de kilómetros de aquí, de la Tierra, sienten ese instante, ese segundo de conexión con el cosmos, con el universo, que les cambia la vida y la conciencia para siempre. A unos 385.000 kilómetros,
1: si no me equivoco, puedo fallar dato arriba, dato abajo, eh, en un lugar que es otro. Bien, vamos rápidamente a ver si hay alguno de esos titulares que me encanta en las redes sociales, Nave del Misterio, Carmen... Y en nuestros eh, vías de contacto, porque llevamos con los ovnis, llevamos con la ocultación, llevamos con qué se sabe y qué no. Es... Por eso pone esta música en el calero, porque ya llega ese tiempo para cerrar la historia espiritual de transformación ¿Qué nos dicen.
2: Pues mira Francisco Javier Gómez Torrijos dice el silencio que vivió ese hombre en la luna debe ser parecido al que se siente en el interior de una cueva ancestral o del útero materno. Bueno, de eso también nos habla, a ese encuentro el, el Twitter que nos han puesto. Carlos Namás dice qué razón tiene que en eso del viajero, no hace falta ni salir de tu habitación, ya que cerrar los ojos y soñar puede llevarte a lugares únicos. Yo
1: desde luego he conocido gente muy sabia, la gente más sabia, mucha de la que me he encontrado en mi vida, la más abierta, la más cósmica, la más espiritual, no había salido de su pueblo muchas veces. He conocido viajeros que han dado la vuelta al mundo y que solo han pasado por ahí. Nada más.
2: Ana Muriel dice, hay un sistema de curación llamado curación cuántica. La practiqué en alguna ocasión y es llamativo el efecto en la persona. Roser dice, ¿sabéis quién es el autor del libro Conciencia Cósmica que ha mencionado y que le Estoy buscando y salen varios.
1: Bueno, Richard Maurice Book, 1901, hizo ese libro y luego se, de, se deslizó con una placa de hielo y se mató. Fue un, un gran investigador de la inicial psicología en Canadá y hablaba de esa iluminación repentina a mí me, yo tengo que decirlo, el maestro, por eso lo llamo maestro entre otras cosas, Enrique Vicente, me hizo conocer este libro porque yo andaba buscando también respuestas para determinadas sensaciones en determinados lugares en mi vida y fue impresionante. Es un libro de 1901. Esos libros que cuando lo lees, Santi, dices, pero se está poniendo con otras palabras lo que yo no sabía ni expresar. 1901. Fíjate,
3: que, conciencia cósmica. Eh, el otro día. Eh... Me, me preguntaban, la gente decía bueno, esto que has contado de sociedades secretas de lo de las cabras, he buscado en internet y no he encontrado nada y les dije, claro, es que es de, de un libro de finales del siglo XIX hay que buscar en las bibliotecas, de verdad o sea, en internet hay mucho pero no está todo y los libros tienen tesoros increíbles y están a nuestro alcance Eso de verdad, es otro se buen puede viaje. acceder a las bibliotecas es
1: otro buen viaje
2: Vamos con el Twitter que te decía que hacía referencia a, a salir del útero materno. Eloy Martínez lo escribía y dice salir de la Tierra debe ser algo parecido a la sensación que pueda tener un niño en el momento que sale del vientre Total. y descubre el mundo.
1: Por cierto, hablando de conciencia cósmica experiencias, ¿le he contado el Altamir alguna vez, Carmen? Mm,
2: déjame <risa> Venga, pensar, yo lo creo que ahí. no.
1: La dejamos ahí. Eh, <risa> vida en el espacio, ¿estamos solos? ¿Qué música nos pone del maestro Vangelis, no el calero? Esta música es el espacio también. Para mí es el espacio. Alguien solo, en un camino, caminando con esta música, observando la naturaleza, vagando por las urdes, por ejemplo, amigo Javier. ¿Cómo no va a tener una experiencia, si quiere tenerla? Si tiene la conciencia de observar con otros ojos, ojos de niño, quizá la naturaleza, como algo nuevo. ¿Estamos solos? ¿Qué creéis que va a contestar Edgar Mitchell? No. Yo creo que no. Sandy.
3: Pues la verdad es que tengo una intuición de que sí, fíjate.
0: Bueno, no se puede escribir una ecuación sobre eso. Pero sabemos que los efectos de la mente sobre la materia, los poderes de curación son fenómenos reales. He trabajado personalmente con muchos, muchos buenos sanadores que obtienen resultados excelentes curando a las personas de enfermedades y dolencias humanas es parte del fenómeno y ciertamente la tradición cristiana lo usó con la figura de Jesús esa era una de sus principales características la de curar a la gente
1: 2 y 26 evidentemente este era un fragmento que se refería a la curación que teníamos ahí pero súper interesante hablando de experimentos para curar bien, y esa mente que es capaz de curar esa mente está solo en el cosmos estamos solos realmente o no
0: si te refieres a extraterrestres, o a otras civilizaciones, o a seres en otros planetas del universo, por supuesto. Definitivamente no estamos solos en el universo. Las pruebas son abrumadoras. Y aunque yo no he tenido experiencias de primera mano con visitantes alienígenas, sí que conozco a gente que las ha tenido. ...y sé que la visita de extraterrestres... ...procedentes de distintas partes del universo... ...es un hecho.
1: Diego, le preguntabas a Edgar Mitchell... ...por ocultación... ...ha sido una de las zonas, creo, interesantes, ¿no? ¿Se oculta
5: información sobre los ovnis? Sí, efectivamente... Recuerdo ahora que decías al principio que eh, no nos hemos cortado a la hora de preguntarle por nada. Creo que el verdadero mérito es suyo, que tampoco se ha cortado a la hora de responder a esas preguntas, porque bien podría haber dicho, de esto no quiero hablar. Eso eso no ha sucedido en ninguna de las preguntas que le hemos hecho. Y como dice Siker, eh, Edgar Mitchell tiene una perspectiva eh, muy peculiar y muy personal y supongo que muy molesta para la NASA eh, sobre, sobre todo este tema. De hecho, y esto es muy curioso, la NASA hace cosa de dos años le demandó porque eh, le acusaban de intentar vender una cámara que se había usado en una misión del Apolo 14. Él consiguió demostrar que esa cámara se la había regalado. Es decir, apareció aquello en los medios como una especie de, como de venganza por estas declaraciones. Personaje que no, era... no muy grato, desde Efectivamente. luego. Efectivamente, y de todo eso también nos ha hablado en esta entrevista. Eh, claro, demasiado osado,
1: ¿no? <risa> y le preguntábamos, ¿la NASA ha ocultado información sobre el tema OVNI?
0: no voy a decir quién está encubriendo cosas o quién no pero con seguridad ha habido intentos de hacerlo en algún momento tanto de no investigarlo como de negar la existencia del fenómeno diría que hay algún tipo de grupo oculto que se ha encargado de mantener esta información lejos del público durante mucho, mucho tiempo
6: ¿por qué hacen si el motivo
0: por el que lo hacen tiene que ver con lo militar, como que querían descubrir el tipo de energía de los visitantes extraterrestres que quieran usarlo para hacer dinero, no me sorprendería.
1: Enigmático en esta cuestión, Edgar Mitchell, pero algo más. Casos actuales hoy, los últimos años, algunos sobre su zona de residencia, ¿hay ocultación por parte de otros estamentos?
0: Pero esto no durará por siempre Nos enteraremos y entonces entenderemos cosas que hemos vivido durante años Como por ejemplo aquí en Estados Unidos, las luces de Phoenix Un suceso en el que una enorme aeronave, con seguridad no de las nuestras Sobrevoló la ciudad de Phoenix en Arizona fue de noche y cientos de personas fueron testigos, algunas de ellas muy importantes Así que aunque yo no he tenido ninguna experiencia de contacto extraterrestre He conocido y conozco a mucha gente que las ha tenido Yo me crié en la zona de Roswell, en Nuevo México Uno de los primeros lugares en los que los visitantes extraterrestres fueron percibidos Y que luego ha pasado a la historia
1: Estamos ya casi en otras dimensiones, ¿verdad? Roswell, visitantes extraterrestres han sido percibidos. Él se creó, se crió allí. Luces de Fénix. Recabó información. No fue testigo directo, pero recabó información científica. Era inexplicable. Y sobre todo esa frase, Santi, Diego, Javi, Carmen. ...una aeronave que les aseguró que no era de las nuestras.
3: Bueno, es que lo de las luces de Fénix fue muy serio. O sea, estamos hablando de marzo de 1997... ...un objeto de más de una, una milla de tamaño, de largo... ...es decir, más de un kilómetro y medio en forma de V... ...atravesó la ciudad de Phoenix, que no es precisamente de las más pequeñas de los Estados Unidos... ...sino más bien todo lo contrario, a la vista de todo el mundo... ...hasta el punto de que la alcaldesa tuvo, mandó eh, días después eh, una comisión para eh, al, al gobierno estadounidense... ...para que les dijesen qué era aquello que había aterrorizado a los habitantes de su ciudad... ...las luces fueron fotografiadas, fueron filmadas... Eh, ...la verdad es que queda como uno de los grandes casos de la ufología... ...por el tamaño del objeto y por la enormidad de, de, del número de testigos. Eh, yo creo que yo creo que Edgar Mitchell, además, hablando con sus compañeros astronautas... ...pues eh, todos tenían algo que contarle... ...y yo creo que eh, todos tenían sus confesiones de, de, de avistamientos este año... ...en sus misiones y en otro tipo de misiones... ...me estoy acordando de Gordon Cooper que en los años 50... Eh, no adelantes. Ah, Vamos va a encontrar. hablar. De esto. Sí, sí, vale, sí, sí. vale, vale.
1: ¿Queréis una sorpresa. Ahora analizamos todos. Ha mencionado Roswell, evidentemente icono del mundo del misterio. Y ha dicho que él se crió allí. Era el momento de preguntarle, lo teníamos muy claro en ese aspecto, Diego. Mm -hmm. Hay que preguntarle sobre, en concreto, qué vivió, qué supo, mmm, qué se ocultó.
0: Cuando regresé de mi viaje a la luna a mi hogar, cerca del área de Roswell, Di algunas conferencias y fue entonces cuando algunos descendientes de las personas que habían estado involucradas en el incidente contactaron conmigo. En concreto los hijos del enterrador que proporcionó los ataúdes para los cadáveres de los alienígenas. También conocí a uno de los oficiales de la oficina del sheriff que se había encargado de desviar el tráfico alrededor de la zona del accidente y a otro oficial militar que era amigo íntimo de la familia y que atestiguó que el incidente de Roosevelt fue real. Toda esta gente me contó su historia, su implicación en el incidente.
1: Escuchamos con la voz de nuestro compañero Julio López y estamos sobrecogidos con esa fuerza. Conoció a la persona que hizo los ataúdes dice él, para los alienígenas de Roswell.
2: No creo que los enterraran a los alienígenas. Pero esos es, ataúdes, además, si los hicieron, está dando por hecho que fueron en madera, cuando tenían que haber sido eh, de un material especial, ¿no?, que tuviera la NASA, por lo menos, para intentar conservar el, a estos Es que no ha definido el material, ¿no? Claro, claro
3: el, testimonio, eh, el testimonio lo existe, de hecho era, era efectivamente, el, no recuerdo el nombre, si estuviera Javier aquí se acordaría perfectamente del nombre de, la, de la, del hombre que era el dueño de la funeraria local y que siempre afirmó que efectivamente... Eh, ...pocos días después del incidente... ...habían... Eh, a, ...se habían acercado unos oficiales... ...a su establecimiento... ...para solicitar... Eh, ...preguntar el precio y las características... ...de los, de los ataúdes que tuviera para niños... ...concretamente sí. para niños... Pues es que una de que las sea, teorías
1: de, de Roswell... ...una de las teorías que... ...investigadores como Mañez y otros mantuvieron... ...y que es muy interesante, yo no sé dónde está la verdad... ...pero que él mantenía... ...era niños con progeria ¿os acordáis? Uh -huh. Niños bueno, es que esta teoría da más miedo que los extraterrestres sin duda alguna niños viejos prematuros claro, que el ejército norteamericano por todo el mundo me imagino porque los casos no son muchos y si veis fotos de progeria algunas impresionan niños prematuros que parecen ancianos, grandes cabezas, hidrocefalia eh, habitualmente poco queridos, vamos a llamarlo así eh, reclutados a la fuerza y utilizados con alevosía desde luego, dentro de artefactos todavía no bien comprobados, que se estrellan hacen todo tipo de cosas y por eso es verdad, teoría, ojo ¿eh? que la gente ve un disco que efectivamente se estrella y dentro hay unos seres realmente extraños que parecen extraterrestres esto, según algunos investigadores según otros y los testigos principales esos seres no tenían nada de humanos y todos tenían cuatro dedos, por cierto unas grandes cabezas y fueron no enterrados, pero sí recluidos en ciertos eh, dispositivos y se los llevaron de allí ¿Queréis sorprenderos todavía más? vamos a conocer algo de otro astronauta, Gordon Cooper, lo decía Santiago Camacho no en misiones directamente atención porque esto es tremendo y luego Diego nos contará algún apunte más y escucharemos el propio Gordon Cooper eh, era conocido por Edgar Mitchell y por otros astronautas que en el periodo de instrucción militar vigilando bases ...en lugares de alta seguridad... ...habían visto ovnis... ...pero no hablamos de lucecitas en el cielo... ...hablamos de encuentros en el segundo tipo... ...o lo que sería lo mismo... ...muy cerca del suelo... ...o dejando huellas y aterrizando... ...yo creo que es sorprendente... ...repito, lo cuenta un hombre que ha pisado la luna... ...de un compañero suyo... ...que vio un aterrizaje... ...no... ...algo en el cielo...
0: ...no que yo sepa... ...no al menos en el espacio... Pero está esa historia de uno de mis colegas, Gordon Cooper, cuando estaba de servicio como oficial en el aeropuerto espacial de Edwards. Después de su primer vuelo al espacio, vio como una de estas naves aterrizaba en la base. E incluso se tomaron fotos de ello. Pero enviaron a oficiales militares de Washington y Cooper nunca volvió a escuchar nada sobre aquello es una de esas historias que quedan inconclusas
1: imaginamos a ambos compañeros el que ha sido arrebatado por la conciencia cósmica y el otro que siendo militar ha visto el aterrizaje de un objeto volante identificado, que se contarían ...sabemos algo más del caso de Gordon Cooper... ...Diego, y tenemos documentos... ...hablamos de un
5: aterrizaje y de un silenciamiento... ...a un futuro astronauta... ...sí, efectivamente... Eh, ...Gordon Cooper Iker, pasó a la historia por ser... ...uno de los primeros astronautas de la NASA... ...en orbitar alrededor de la Tierra... Eh, ...lo que le ocurrió... ...como contaba en este corte Edgar Mitchell... ...fue en la base aérea de Edwards en California... ...y es un relato que Gordon Cooper ha mantenido... ...en diversas eh, convenciones... ...de estas que eh, bueno, reclaman la desclasificación... De ...del asunto OVNI, él lo ha manifestado de viva voz... ...en numerosas ocasiones y si quieres lo podemos escuchar... ...que le ocurrió en aquella ocasión.
7: al propio Gordon Cooper. Tenía un equipo de filmación que trabajaba a mis órdenes... ...en un proyecto de sistemas de aterrizaje... ...en Dry Lake Bed, California... ...estaban filmando en las instalaciones... ...entonces un pequeño disco sobrevoló el lugar... ...donde ellos estaban... ...y descendió con algo parecido a trenes de apoyo... Aterrizó a unos 13 metros del equipo. El operador de cámara, que estaba acostumbrado a volar y conocía todos los tipos de aeronaves, cogió su cámara y comenzó a documentar lo que estaba ocurriendo. Consiguió filmar algunas tomas. El objeto se elevó, recogió el tren de aterrizaje y desapareció a gran velocidad. Los miembros del equipo vinieron y me contaron lo sucedido. Entonces cogí la película y corrí hacia el laboratorio. Miré el manual para saber lo que debía hacer y a quién se debía comunicar un incidente de aquel tipo. Y eso fue lo que hice. Cuando volví con la película, había unos hombres de muy alto rango que me ordenaron entregarles los negativos en mano. Entraron en el avión que les había traído y se llevaron la película a Washington.
1: Hostia, El astronauta Gordon Cooper tiene una filmación? se la quitan unos tipos que pueden más que él, que tienen más rango que él, y se la llevan. Es de expediente X total, de alguna forma, ¿no? Una dinámica propia de hombres de negro. Por tanto, esa filmación se hizo. Esa filmación dentro de una base aeroespacial se hizo. Por otro lado, y añado, un objeto volante venido del espacio que tiene algo parecido a trenes de aterrizaje. Si son trenes de aterrizaje no casa mucho, parece más bien un artefacto desconocido humano, ¿no? O las naves... ...OVNI también tienen tren de aterrizaje... ...o parecían... Pero ...de alguna
2: forma tendrán que posarse, ¿no? Hay muchas veces que cuando los testigos hablan de... de... ...patas... ¿no ...extraterrestres hablan de patas... Claro, y, ...y de cómo se hincan estas en la Tierra... Y las ...es huellas.
3: verdad... ...y las huellas que se han descubierto en muchos sitios... ...huellas que incluso se les han, eh, se les han metido detectores de presión... ...para detectar si esas han sido hechas por, un, por una simple plantilla... ...o han soportado pesos de toneladas... ...como efectivamente ha surgido en, en alguna ocasión... Pero... ...¿Dónde estará esa cinta? pero es que Gordon Cooper venía de haber tenido otra experiencia previa es decir, no era la primera vez que veía un aparato de estas características eh, unos años antes estaba en un vuelo de patrulla en, una, en un F-86 y eh, también vio dos objetos que le, le sobrepasaban a, a gran velocidad y que desde luego él no pudo identificar como, como humanos pero es que prácticamente eh, hay muchísimos astronautas y eso se ha silenciado incluso en épocas anteriores al proyecto Apolo que han, eh, han hablado de objetos extraños. Posiblemente el que estaba pensando ahora es eh, James McDivitt James McDivitt estaba en la cápsula eh, Gemini 4. Eh, en aquel entonces eh, esas cápsulas tan solo orbitaban la Tierra. Era, ya era un logro en, en aquel momento. Y eh, habló, habló en, por radio y luego lo, eh, lo contó en Tierra en varias ocasiones, en varias entrevistas, que él vio un aparato cilíndrico un aparato cilíndrico con una especie de brazos que eh, estaba al lado, de, al lado de su nave una, una de las explicaciones oficiales es que este señor astronauta, entrenado etcétera, etcétera, había confundido eh, una de las fases de su propio cohete con un aparato extraterrestre pero si
1: el astronauta Gordon Cooper le quitaron la película de un objeto desde luego las declaraciones de Edgar Mitchell dedicándose a la búsqueda de la conciencia extraterrestre eh, posibilidades de la mente humana ...no tenía que caer muy bien... ...en ese ambiente donde alguien te quitaba la cinta... ...muy bien no tenía que caer... ...y atención este momento 2 y 41... ...le hemos preguntado por un clásico a Gordon... ...a Gordon Cooper no perdón a Edgar Mitchell... Eh, ...Santi le hemos preguntado por la luna... ...y algo en la luna... ...algo inesperado en la luna... ...la eterna historia de que... ...los tripulantes del Apolo 11... ...se encontraron ruinas en la luna... ...como suena lo han mantenido algunas personas que trabajaron para la NASA ruinas en la luna bueno, en internet y tal y como están en algunas mentes se sigue manteniendo absolutamente que había ruinas en la luna
3: ¿qué habrá dicho Edgar Mitchell? ¿tú qué intuyes? yo en este caso que antes me he equivocado y quería decir lo que no he dicho en este caso rotundamente creo que va a decir que no o sea ahora...
2: que no, seguro,
0: segurísimo que no escuchamos no sé nada sobre eso no tengo conocimiento de que algo así haya ocurrido en ninguno de los vuelos a la Luna al menos que yo sepa
1: 2 y 42 minutos no rotundo, me dice por Angusti por vía interna eh, Javier Sierra que está a muchos kilómetros no en la Luna no, pero muy lejos
2: en su peregrinar
1: <risa> eh, es un tío grande porque está tuiteando en las redes sociales, me comentan y Glenn sí. Dennis es el eh, enterrador de, de Roswell Eres <ríe> sí. grande, Javier En tiempo real, <ríe> no sé si ahora mismo andará por Colombia Por México Por dónde estará ya nuestro Estaba amigo Está sufriendo porque esta noche sí que tenía que estar aquí Está en México, sí, sí, hombre, y claro que querría estar Pero de alguna forma está Sin Nos duda alguna. dicho Glenn Germán
2: también en, en internet ¿eh? En Facebook lo ha comentado eh, Santi es Glenn Dennis El dueño de la funeraria
1: Pero fijaos eh, mm, yo no sé si podemos entrar en contacto con una, por lo menos para que nos dé un titular nuestro compañero Javier Sierra, igual es imposible, no lo sé, pero a ver qué le ha parecido le ha contado Edgar Mitchell, ¿no? Él que ha seguido tanto las historias de astronautas, que no sabíamos que estaba despierto nuestro colega a estas horas, y si podemos, por lo menos que nos haga una firma final, pero...
2: Pues fíjate que, que fíjate si Edgar Mitchell conoce conspiraciones y no tenía ni idea de esto de ruinas en la luna. Es lo que iba a decir. Es que ¿de dónde ha salido ese bulo? Es incomprensible no que alguien se Alguien piense... tan abierto. Exactamente. Y alguien al que podía decir perfectamente bueno, claro que conocía esta historia pero es un absurdo. Pero es que ni siquiera le había llegado que hubiera ruinas en la luna. Con lo cual es que es como un fake. ¿no que, que ¿Qué sea... opináis?
1: Aquí algo pasa. Porque alguien valiente. Alguien que se atreve a enfrentarse al sistema. Alguien que dedica su vida a la investigación del misterio. Alguien que habla de extraterrestres. Alguien que va mucho más allá pero con las ruinas en la luna no. Por lo tanto algo ocurre o quizá él no tiene toda la información pero él ha estado claro, allí y más odial. tiempo que es nadie que
2: esto dice que no sabe nada porque realmente sí, claro. sí que lo sabe
3: pues alguien que no te ha entrevistas que, que, le, que he leído en este caso pues ya decía que efectivamente eh, no solamente creía en la existencia de vida extraterrestre sino que tenía la constancia de que esa vida extraterrestre existía y de que alguien le había, había tenido la atención de informarle a él como a otros. Es decir, de que dice cosas muy gordas cuando se entrevista a Edgar Mitchell, dice eh, cosas muy valientes. Por lo tanto, yo creo que no es eh, un hombre como para al Para menos dudar un, de él, ¿no? una insinuación de su valentía. Si supiera algo, al menos una insinuación, un vaya usted a saber, pero en este caso,
1: pero la teoría de la conspiranoia permanente y sobre todo también es peligrosa en el fondo no deja de ser una paranoia compartida, es pues no, porque este es un vendido, o sea, el valiente también es un vendido, el único que habla de esto también es un vendido, y al final todo el mundo conspira. Hombre, claro que hay conspiraciones desde luego, pero algunas parecen difíciles de creer. Aquí
5: fue rotundo, Diego, ¿eh? Sí, 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 y además, eh, con esto que comentaba Santi, que Mitchell dice cosas muy gordas cada vez que se le entrevista, es tan cierto que es una de las pocas personas a las que la NASA se molesta en replicar de alguna manera o responder oficialmente eh, Una vez que Mitchell eh, hace unos años empezó a posicionarse, tal como le estamos escuchando esta noche sobre la vida extraterrestre y sobre la ocultación que puede tener la NASA en ese sentido, la agencia espacial estadounidense emitió un comunicado que decía literalmente, eran tres líneas decía, la NASA no persigue ovnis la NASA no está implicada en ninguna clase de encubrimiento sobre la vida extraterrestre en este planeta o en cualquier otro lugar del universo, y luego la última línea que era muy buena, que decía, el doctor Mitchell es un gran americano, pero no compartimos su opinión en este asunto Dicen por tierras de Jaén y por muchos lugares, me parece eso de
1: quien se pica, ajos come, ¿no? La NASA... Porque si no, ¿a qué viene a responder? Vamos
3: a ver, la NASA, eh, que eso muchas veces se obvia, pero, pero es una realidad, es un organismo militar. Es decir, no estamos hablando de una institución científica, de algo que depende de una universidad, o que debe, su objetivo prioritario sea el avance de las ciencias humanas. Estamos hablando de algo que está al servicio de las necesidades estratégicas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando las, los organismos militares ...quieren mentir a la hora de desmentir algo... ...lo hacen con el mayor descaro... ...y podemos citar decenas de casos... ...sin pensar mucho... ...vayamos por ejemplo a las famosas armas... ...de destrucción masiva de Saddam... ...por poner un ejemplo... ...experiencia que no solo ha tenido Edgar Mitchell... ...que han tenido unos pocos...
1: ...es quizá eh, una especie de espejo de la humanidad... ...lo decíamos antes, no todo el mundo va a tener esa sensibilidad... ...al final se refiere a eso... ¿no? ...pero Edgar Mitchell no está solo... ...él sabe... ...por supuesto es amigo de los que viven y de los que ya no viven, que tuvieron ese flash. Algunos lo ocultaron, otros lo llevaron como él con orgullo. Otros, ahí arriba, sintieron que todo encajaba.
0: Sí, muchos astronautas han tenido experiencias similares a la mía. Quizá no exactamente las mismas, o al menos no las describen del mismo modo. Pero sí se da lo que podríamos llamar el efecto de visión en perspectiva. Ahora hay una organización aquí en Estados Unidos para estudiar ese efecto. Y se ha creado porque los astronautas han pasado por estas poderosas experiencias que se basan en la visión de nuestro planeta y de la naturaleza desde esta perspectiva superior. Sé que muchos astronautas se han visto seriamente afectados y han tratado de buscar después su propio camino gracias a lo que yo he llamado el efecto de visión en perspectiva la visión de ese gran cuadro
1: Es un bonito símil 1248. Llama Edgar Mitchell Gran Cuadro a la humanidad, a la conciencia, a la luz. Hágase la luz, dice Michael Film en esta música. Y hablando de cuadros y astronautas, nuestro compañero Javier sierra en algún rincón de México que no puede contenerse, yo creo. Y que estoy seguro que habrá seguro, seguro, bueno, seguido emocionado. Las declaraciones de Edgar Mitchell Él nos hablaba de Edgar Mitchell como paradigma del buscador del misterio Del convulsionado por la conciencia cósmica hace poco en cuarto milenio Y él ha investigado mucho sobre los astronautas Javier Sierra, compañero, buenas noches
8: Muy buenas noches, Iker ¿Dónde estás? Estoy siguiendo, eh, pues estoy en México, Distrito Federal eh, Siguiendo a, a través de internet el programa La verdad que muy Qué grande emocionado Qué y, y la verdad que con el corazón encogido me encantaría estar ahí con vosotros. Estás,
1: estás. Aunque no <risas> hubieses intervenido porque no sabíamos ni dónde estabas ahora mismo justo hoy, ni despierto, nos has dado una gran sorpresa participando activamente como tanta gente buenísima. ¿eh? Sergio de Pinedo, ahí está Clara Taoces, ahí están tantos y tantos amigos, Carlos Largo, Paco Pérez Caballero, bueno, todos en las redes, no en Nave del Misterio. Pero ahí estaba Javier y hemos dicho, tienes que ponernos una firma, amigo. Tu columna, si te parece, te dejo ahí la sensación de qué has percibido, ¿no? En la conjunción que tú has sentido tan lejos de nosotros, eh, de la música, de las palabras de un valiente, yo creo, ¿no? De esa convulsión sobre la que tú tienes tanto interés porque creo que ahí hay un, un enigma superior a muchos otros, ¿no? El de la conexión bueno. con, lo, con lo real,
8: Sí, tienes razón. Eh, yo sigo desde hace bastante tiempo el, el, el mundo de los astronautas y especialmente de esos 12 hombres que pusieron el pie en la Luna porque desde mis perspectivas son eh, los 12 últimos héroes de la humanidad, ¿no? Aquellos que se han aproximado a, a, lo, a lo inefable, a lo invisible, a lo, a lo imposible, ¿no? Y en el caso de Edgar Mitchell, escuchándole esta noche, también me ha venido a la mente un, una reflexión que comparto con vosotros. Eh, Edgar Mitchell eh, ya no tiene nada que perder. Le da igual la NASA, los... Eh, acuerdos de confidencialidad eh, los juramentos que debió en su momento firmar eh, está en un momento en el que eh, sabe que su voz se escucha, eh, ha peleado mucho por eh, navegar contracorriente en la corriente científica eh, haciendo todos esos experimentos que antes comentabais y, y que haya hablado esta noche con nosotros con, con un programa que seguro sabe que tiene una difusión en el mundo hispano enorme, no solamente en España sino en todo el mundo hispanoparlante eh, lo ha hecho con, con toda conciencia, digamos que, que ha apostado por nosotros... Eh, ...para contarnos esta, estas confesiones y eso es muy emocionante.
1: Javier, compañero, que te echamos mucho de menos, que vuelvas pronto.
8: Estoy haciendo las maletas, Iker, eh, la, semana que viene, la semana que viene estoy con vosotros.
1: Con la fascinante eh, peregrinación del Maestro del Prado, un libro también convulsionante para muchos... ...y que en México, por cierto, te has encontrado también milenarios...
8: Me he encontrado milenarios, señor, por, pero por todas partes. Es una cosa impresionante el alcance que tiene este programa y, bueno, imagínate, eh, estoy escuchándoos como como se escuchan los oyentes, que también es una situación que deberíamos vivir de vez en cuando los mm -hmm. miembros del equipo, ¿no? Pues qué raro, al... qué raro, Javi! Es muy raro, es muy raro, pero a la vez es muy emocionante. Se siente, eh, se siente muy intenso.
4: Como ver la Tierra desde el espacio.
8: ¡Qué bueno, pues Javi!
1: Sí, señor. <risa> Javier Sierra, compañero, que te queremos. ¡Vuelve pronto! ¡Feliz regreso! Un
8: fuerte, un fuerte abrazo. Gracias.
1: Qué curioso lo que dice Javier, ¿no? Escuchar el programa desde fuera. A mí también me ha pasado. Así que Carmen y yo nos vamos a ir de vacaciones dos o tres meses y dejamos Uy, aquí bien. a no Javi, eso. a otro Javi y a, y a Santiago, <ríe> a ver si escuchamos desde fuera. Pero es que nos ha pasado dos veces, ¿verdad? De escuchar sí. el programa, ahora ya hablando en el coche y demás, y, y es diferente... Y Javier demuestra también quién es, ¿no? Porque seguro que tiene 20.000 cosas que hacer y está ahí chateando y escuchando el programa tan lejos. Ahora se le escuchaba como aquí al lado, ¿eh? Eso desde luego. Eh, ¿Por qué no terminamos con un consejo? Edgar Mitchell, si habéis estado escuchando atentamente, nos da su consejo. Y ahora opinamos, cerramos con vuestros mensajes. Ha dicho algo Javier, claro, un acento interesante, ¿no? Ya no tiene miedo a nada. 83 años, lucidez perfecta, 40 años trabajando, que va a estar cohibido. Por lo que puedan decir de él Parece que no Él sufrió la conciencia cósmica La conexión con un universo sintiente Como han tenido muchos místicos Y personas normales y corrientes Que contemplan la naturaleza En su profundidad auténtica Y él nos manda un consejo Que quizá pueda ser muy interesante Lo que ha guiado su vida El kit de la cuestión
6: bueno.
0: Sí, el consejo que siempre doy a quien está tratando de construir su vida de este modo es que aprenda a servir a un bien común. Es algo muy satisfactorio. No hay que servirse a uno mismo, ni basar la vida en hacer dinero o cosas así, sino hacer cosas que al final nos sirvan a todos.
1: evidentemente compañeros cada hombre una galaxia cada hombre un universo diferente decía Dalí que hay más diferencia entre un hombre y otro hombre que entre dos animales de diferente especie y decía otro sabio que la diferencia entre un hombre con inquietudes un hombre que se pregunta y el hombre que no se pregunta el ser humano que transcurre por la vida sin preguntarse es la misma diferencia es un poco fuerte pero así lo decía entre un ser vivo y un cadáver
2: Vamos con los mensajes eh, Polipasto nos dice Aunque hubiera ruinas, no lo diría Las implicaciones de eso serían tremendas Miguel Ángel creo que lo de las ruinas en la luna Es demasiado sensible Y Edgar Mitchell es valiente, pero también es cauto Quique Romero creo que... Ahora, lo de las ruinas
1: ya no lo, no lo entierra a nadie ¿eh? Si ha verdad o no, que yo no lo sé Es un poco fantasioso yo creo, pero oye
2: Oye, a, sí. a lo mejor nos encontramos Una puerta de Alcalá en la luna <ríe> Puede ser, ¿O o ¿Por qué no Yo, ben, ahora, o... ahora te digo... Ahora...
1: Oye. Pero, pero, pero te digo, te digo yo una cosa, de verdad, ¿eh? Yo de verdad me parece muy fuerte, pero cuando empiezo a pensar que no sé nada de nada, y cada vez no sé nada ni de la siguiente manzana, pues políticamente vete a saber, correcto, ¿no? Vete a saber, no, 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 lo pienso ah. de verdad, yo no creo que haya reuniones en la luna, yo no lo creo. Ah. Pero que si las hay, pues diré, pues fantástico.
2: Ya, ya, y las filmaremos, ¿no? Hmm. Quique Romero, creo que el cambio de mentalidad hacia la espiritualidad tiene mucho que ver con un enfoque distinto de las cosas, como le pasó a Mitchell o al propio Carl Jung. Pilar Dueso dice, sin ser excesivamente practicante, veo a Dios en la música, en el arte, en los ojos de un niño, en las manos de un abuelo y en el mundo de la naturaleza. Gracias equipo por todo lo que comunicáis. María Isabel Castillo nos decía, buenas noches amigos, pienso que cuando nuestra mente racional se sincroniza con la mente emocional, todo adquiere mayor significado y produce el cambio en nuestro interior, pero todo el mundo no es capaz de sincronizar lo racional con lo emocional, nos lo decía Juan Carlos Gómez. Cuando cojo mi telescopio y miro a la luna, me invade una sensación maravillosamente cósmica. No me quiero ni imaginar estar allí de pie y observar tan grandiosa belleza. Creo que tardaría toda una vida en asimilarlo. Esto si nos lo decía Mera Isabel Castillo.
1: Yo lo digo de verdad, sinceramente, si no sabemos lo que hay en la Tierra, ¿qué, ahora lo estoy pensando sinceramente, ¿eh? ¿qué demonios voy a saber yo lo que hay en la luna? ¿Y qué ha podido ocurrir para que no sepamos qué hay en la luna? Yo... No voy a ser el listo que diga que lo sé
2: Pero si los astronautas dicen que no tenían ni idea de esto No es que seas tú el listo Es que ellos mismos dicen que no
1: Que es muy interesante, ellos mismos dicen Pero tampoco estuvo Edgar Mitchell en el mismo sitio que estuvieron
3: los de la Polo 11 Eso es cierto Pero yo creo, fíjate me, me está... Claro,
2: aterrizó en el campo de Castilla Que no hay nada alrededor
3: ...pero que yo estoy hablando muy en serio...
1: ...no, no, no... Tiene ...ah, bueno, ningún... pues aquí sabéis todo lo que pasa en la Luna... ...pues muy bien... ...no, no, 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 yo, no.
2: no yo me hago caso de lo que dicen los astronautas... Bueno, ...que sí, 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 sí han estado en la Luna... ...pero
1: que me parece muy bien, pero que yo te digo que soy muy consciente... ...de mi absoluta ignorancia sobre casi todo... ...así que yo pongo siempre, yo no creo que haya... ...pero que igual hay, como igual hay otras cosas... vida en la Luna, vamos a ver, vida en la Luna... ...y todo el mundo nos va a decir que no... ...y lo lógico es pensar que no, ¿no? ...pero, ¿sabemos la verdad? ...yo no lo sé... ...de ahí a decir que hay vida seguro... ...pues es igual de erróneo... ...que igual decir que no la hay seguro... ...no no lo sé... ¿Cómo? ...creo que ya te has hecho un lío... Ana. ...venga, venga, seguimos... Eh, ...hay una cosa... ...fíjate...
3: ...no tiene nada que ver... ...pero es que me he quedado con un mensaje... ...de, de uno de nuestros oyentes... ...que decía... Eh, ...que hablaba de, de que veía... ...se podía ver a Dios en todos sitios... ...en, en, en diferentes cosas... ...¿y si es lo que se descubre... ...cuando ves esa inmensidad del universo... ...cuando ves la tierra... ...cuando estás allí mirando hacia el firmamento... Es que Dios no creó el universo, sino que Dios se convirtió en el universo. Yo veo muy por esa línea, ¿eh?
1: Yo veo muy por esa línea. Y no le quita nada a Dios, ¿eh? No, no, Al es revés.
3: Todo lo contrario.
2: Marian dice que vertigo mental, no estamos solos, pero qué forma tienen, dónde viven y si acceden a nosotros están tecnológicamente muy por encima de nosotros. Es muy difícil creer que el universo ha creado otros seres con una fisionimia como la nuestra, ¿no? Creo que sí existen. ...pero no se parecen a nosotros... ...pues lo
1: mismo, este con todo mi respeto... ...sabe un montón... ¿Qué sabremos nosotros de... ...en fin, ves, es que... ...oye, se te yo... ha pegado lo no.
3: rebelde de Edgar Mitchell... ...no, ¿Estás no,
1: no, a no, no, es que yo de verdad estoy... ...muy consciente de mi ignorancia, yo no sé nada... ...no sé ni los animales que hay debajo del agua... ...no lo sé, se descubren nuevos... ...no sabes, puede existir... ...bueno, en fin, que nos hemos enfrascado en un debate... ...sin quererlo. <risa> eh, ...pero aquí está claro que el que no sabe nada soy yo... ...y me gusta mucho... Vamos rápidamente con más cosas a la vuelta, ¿eh, Noel, compañero? Con El Exorcista, 40 años, pero vamos al caso real porque parece que hay ciertas novedades, un poco sobrecogedor. Y hay muchas más cosas, pero una la adelanto ya. Un, uno de los nuestros Ahí muy va. especial. ¿Verdad, Santiago Camacho? Regresamos enseguida.